0: Olá meus amigos, hoje exatamente 19 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós iremos hoje iniciar um novo capítulo, capítulo 22, intitulado Mediunidade nos Animais. Eu vou solicitar para a nossa irmã Ramita fazer a nossa prece de gratidão.
1: Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro, pelo privilégio do estudo. Obrigada a cada um de nós aqui, creio que te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Quantos queriam estar aqui, quantos se planejaram a estar aqui, mas não puderam ou não lhes foi permitido. Nós aqui, e onde quer que esteja, que acessará esses estudos, é um privilégio podermos ter acesso a essas obras que nos orientam, nos esclarecem, nos abrem o um raciocínio e a mente para adquirirmos esses conhecimentos. Conhecimentos que não precisamos levar aos outros, basta que possamos ter a coragem e a disposição de internalizá-los e buscarmos exercitá-los no dia a dia através de atos e, somente quando necessário, usarmos palavras, como bem nos disse Francisco de Assis Ajuda-nos, Jesus, porque Tu sabes que somos espíritos rebeldes, recalcitrantes, espíritos ainda com muita preguiça, com muito adiamento Ajuda-nos a ficarmos contigo Porque tu estás conosco hoje e sempre Que assim seja
0: Obrigada, Meta. Então vamos lá Mediunidade nos animais Vamos primeiro fazer uma rápida reflexão Nós estamos no livro No livro segundo, o livro dos médios Temos o livro dos espíritos Logo depois vem o livro dos médios é, para você estudar essa obra, Livro dos Médios, É necessário que você já tenha estudado o Livro dos Espíritos. Se não... Nós vamos chegar nesse capítulo aqui... E você ainda vai estar discutindo que o animal tem espírito. Se você ainda tem essa discussão na sua cabeça... Partindo do princípio... Quando você fala em, em, em espírito já formado... Né? Aquela coisa... É, que existe mundo espiritual para animal... Esse tipo de abordagem, para quem estuda seriamente o Livro dos Espíritos, não existe esse tipo de abordagem. Então, para nós adentrarmos no Livro dos Médiuns, é necessário termos já estudado o Livro dos Espíritos. Ah, tia, eu nunca estudei, estava morto de curiosidade, pulei direto para o Livro dos Médiuns. Você vai ficar cheio de dúvida. Não faça isso não. Para que o Livro dos Médiuns, vai lá no canal fazer o Livro dos Espíritos. Que não está completo, porque nós estamos fazendo você pode observar que todos os nossos estudos têm data que é para você perceber se nós estamos falando de 2019 com certeza já está tudo gravado, está lá mas se você está ouvindo a data 2022, nós estamos gravando nesse momento, então é por isso que surgem muitas dúvidas às vezes, mas porque a pessoa não tem a base é igual você querer construir uma casa sem um alicerce e o livro dos espíritos é o um alicerce Tá bom Então aqui já parte do princípio Que nós sabemos que o animal Ele tem um princípio espiritual Nós já sabemos que não existe erraticidade Para o animal E nós já sabemos que o animal Ele não tem inteligência Ele tem o que? Instinto Que é uma inteligência Mas uma inteligência rudimentar O que, que os espíritos querem dizer com rudimentar? Inteligência é algo que a gente desenvolve, você aperfeiçoa. Isso a gente vai encontrar só no humano, no animal não. Ah, tia, mas meu cachorrinho, o teu cachorrinho, ele é adestrado. O teu gatinho pode ser adestrado. Tanto é, se ele estiver no meio do nada, ele não vai fazer o que faz na tua casa. Por quê? Porque ele viu, ele copiou, ele, a, ele adestrou. Ele foi adestrado. Então quando a gente diz uma isso é uma inteligência rudimentar, pode ser adestrado e vai estar sempre fazendo do mesmo jeito. Sempre fazendo do mesmo jeito. Ah, mas eu vi um cachorrinho que abre a porta. Claro, ele vê. Ele vê tanto vê, tanto vê que ele pode sim ser estimulado a isso. Entende, gente? Então, existe inteligência nos animais? Não, existe instinto, sim. Se você observar os passarinhos fazendo o seu ninho, é maravilhoso. É lindo, ele vai lá, cata um fiozinho, traz, vai lá, cata outro fiozinho e traz. E tem cada ninho que são espetaculares verdadeira obra de arte. Mas ele vai estar sempre fazendo o ninho daquele jeito. Você não vai ver ele fazer o ninho. Ah, a minha, a minha esposa passarinha vai ter muitos ovinhos, acho que eu vou fazer alguns quartos aqui separados para ninguém atrapalhar ninguém. Não vai, ele vai estar sempre fazendo do mesmo jeito. Entende? Então é isso tem que entender. O, o animal não tem erraticidade para os animais. Não existe o um mundo espiritual. Ele é... Mas, tia, quando a gente lê a obra de André Luiz, o nosso lá, lá aparece cachorro, aparece aves. Aí vá lá no nosso estudo do nosso lá, que a gente explicou bastante isso, não foi, Aramita? Então tá lá no nosso lar. vá lá estudar, tá? Eu acho que o, o canal ele oferece muito material para a gente tirar dúvida, muito material.
1: Revista Espírita
0: também. Né? Revista Espírita também. Qual foi o ano? Você lembra, Aramita? É, 50... A De 1860? Sim? Exatamente. Agora a Revista Espírita de 1860 que nós estamos gravando, as meninas estão gravando que está no nosso canal também. Então vamos entrar. 3, 4, começa Kardec os animais podem ser médios? então a primeira qual é o conceito do médio? o médio é um intérprete o médio é aquele que vai mediar entre o mundo espiritual e o mundo físico ele vai mediar então vamos só refletir pensa um cachorro mediando pensa um gato mediando interpretando, o Espírito quer se comunicar e o médio vai, vai captar o pensamento porque o Espírito se comunica pelo pensamento não sei se vocês lembram disso e vai captar o pensamento do Espírito e ele vai transmitir como miau uau uau então a primeira coisa é a gente quando a gente diz os animais são médios, a primeira coisa que você tem que refletir é o conceito da palavra médio mediador intérprete intérprete é vai interpretar quando você pega uma pessoa que fala inglês e uma pessoa que fala francês e quem está ali no meio fala o inglês e fala o francês ele vai ouvir em inglês vai interpretar para poder traduzir para o francês porque tem, tem, tem palavras que tem no inglês e que não tem no francês daí o termo intérprete essa é a função do médium. Ele vai interpretar. O pensamento dos Espíritos, ele interpreta para traduzir para o encarnado. Agora, me diz se o cachorro, o gatinho, o passarinho, a onça, o cavalo tem essa capacidade? Os animais podem ser médios? Diz Kardec. Pergunta, né? Muitas vezes tem sido formulada esta pergunta e alguns fatos parecem respondê-la afirmativamente. O que, sobretudo, tem dado crédito à opinião dos que pensam assim, são os notáveis sinais de inteligência de alguns pássaros que, devidamente, a palavra adestrados parece adivinhar o pensamento do homem... e tiram de um maço de carta... as que podem responder com exatidão... a uma pergunta feita. Observamos essas experiências com especial cuidado. E o que mais admiramos foi a arte... a arte que houve de ser empregada... para a instrução de tais pássaros. Então, existia lá uma apresentação que se pegava um passarinho adestrado, alguém fazia uma pergunta, o passarinho ia lá e pegava uma cartinha que respondia exatamente o que a pessoa tinha perguntado. Não se pode negar que eles possuem certa dose de inteligência. Todos os animais não possuem?
1: Sim. Né?
0: Tem, tem determinados pássaros que, meu Deus do céu! Né? A calopsita é um passarinho super engraçado, né? Hoje a gente sabe que todos os animais têm pineal. E, e uma amiga nossa conversando, ela tem duas calopsita, São Paulo. E quando ela vai levar as calopsita para o veterinário, é impressionante: da metade do caminho, uma delas desmaia. Desmaia e fica durinha, fica durinha. Chega lá, na primeira vez que aconteceu isso, ela ficou desesperada, morreu, né? O veterinário não, ela localiza e a gente sabe que é pela pineal. Ela percebe, entendeu? Ela sabe. A primeira vez foi, tudo bem de desmaião. Na segunda, quando ela foi, ela disse, ah, vou lá para aquele canto, pum, e desmaia. Toda vez é isso. Então, a gente observa que... Ela tem, sim, uma certa inteligência, mas é o quê? Extinto. Tem dado crédito à opinião dos que pensam assim e são, são os notáveis sinais de inteligência de alguns pássaros que, devidamente adestrados, parecem adivinhar. Não se pode negar que eles possuem certa dose de inteligência relativa. Embora se precise admitir que, nesta circunstância, a perspicácia deles ultrapassaria de muito a do homem, visto não haver pessoa alguma que possa vangloriar-se de fazer o que eles, os passarinhos, fazem. Seria mesmo necessário supor-lhes para algumas experiências, um dom de segunda vista superior aos dos sonâmbulos mais lúcidos. Sabe-se com efeito que a lucidez é essencialmente variável e sujeita a frequentes intermitências, ao passo que nesses animais seria permanente funcionaria com uma regularidade e precisão que não se vê em nenhum sonâmbulo, numa palavra... Ela nunca lhes faltaria, porque não sonamos de repente, a pessoa não consegue entrar num transe. Mas o passarinho está sempre ponto ali. A hora que quiser, vai lá, passarinho. Vou fazer a pergunta e vai lá e pega a resposta. É isso que ele está tentando fazer uma comparação. A maioria das experiências que presenciamos são do mesmo tipo das que fazem os prestidigitadores. Quem lembra o que é prestidigitador? É aquilo que nós chamamos de ilusionista, né? A gente chama também de o mágico, o mágico. né? E não podiam deixar-nos dúvidas sobre o emprego de alguns dos meios de que eles se utilizam. Notadamente, o das cartas marcadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios. Providência sem a qual o efeito não teria qualquer graça. Entretanto, mesmo reduzido a essa proporção... O fenômeno não se apresenta menos interessante. E há é sempre que admirar o talento do instrutor, tanto quanto a inteligência do aluno. Pois a dificuldade a vencer é bem maior do que seria se o pássaro agisse apenas em virtude de suas próprias faculdades. Ora, levá-lo a fazer coisas que ultrapassam o limite do possível para a inteligência... É provar, por esse simples fato, o emprego de um processo secreto. Aliás, há uma circunstância que jamais deixa de verificar-se. É que os pássaros só chegam a tal grau de habilidade ao final de certo tempo e mediante cuidados especiais e perseverantes. Ou seja, se eu pegar o um passarinho agora, colocar o um passarinho ali, fazer a pergunta, ele vai pegar a carta? Não. Foi necessário o quê? adestrar Treino. E tempo. Então, ou seja, já não é algo nato dele. Não é natural do pássaro, entende? Olha como Kardec vai criando, refletindo, vai raciocinando, né? E, é, é, e ele faz isso aqui, é como se ele tivesse assim. Por isso que eu gosto de ler Kardec, sabe? É porque ele nos ensina a pensar. Os textos de Kardec nos amadurecem, nos faz raciocinar não é um texto decora porque ele é pedagogo, né gente? além de tudo é o um espírito superior então esses espíritos superiores sabem escrever por exemplo, nós estamos pegando agora um texto do... o Charlet o Charlet, a gente não aguenta mais o Charlet, né? a gente observa o texto do Charlet é aquele texto que pega um tema central e fica rodando naquele tema e fica repetindo e fica repetindo é chato ler não é um texto que tem um início e que vai crescendo. É um texto que está em círculo. Sabe aquele texto que a pessoa faz para encher linguiça e não fala nada? Sabe? Pessoas que falam muito, que escrevem demais, mas não fala nada. É o texto do charletão. E a gente observa que Kardec faz o quê? Ele vai no crescente. Ele vai num crescente. Então ele está dizendo assim, olha, pensa comigo... Então, se tu está dizendo que ele é médio... Porque médio é algo nato. É algo que faz parte. Quando você pega o passarinho, ele já vem com a faculdade? Não. Não. Ele teve que ser o quê? Adestrado. Adestrado. Não é mais extraordinário adestrá-los para tirar cartas... Do que habituá-los a cantar ou repetir palavras. Aconteceu a mesma coisa quando... A prestidigitação pretendeu imitar a dupla vista. Porque tem charlatões? Tem.
1: Sempre, né?
0: sempre, sempre. E eles tentaram copiar. Olha o que eles disseram. Aconteceu a mesma coisa quando esses mágicos, né? Prestidigitação, pretendeu imitar a dupla vista. porque Estou... O que é dupla vista? A pessoa está aqui, ela vê o que está acontecendo à distância. Obrigava-se o paciente a ir ao extremo para que a ilusão durasse longo tempo. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão deste gênero, nada mais vimos do que uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, revelando ignorância das condições essenciais dessa faculdade. 2 Seja como for... A questão principal permanece insolúvel no tocante às experiências de que acima falamos. Pois assim como a imitação do sonambulismo não impede que a faculdade exista, a imitação da mediunidade por meio dos pássaros nada prova contra a possibilidade da existência da mediunidade, não é da mediunidade no pássaro, tá? Neles ou em outros animais, de uma faculdade o que Semelhante. Trata-se, pois, de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediário aos Espíritos, para suas comunicações inteligentes. Parece mesmo bastante lógico imaginar que um ser vivo, dotado de certa dose de inteligência, seja mais apto para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Entretanto, não é isso que acontece. Você sabe, mas se a mesa pode ser médio, por que, que o animal não pode? Aí é para acabar, né? Aí é para acabar. Por que porque de onde surgiu essa ideia? Ah, quando eu estou lá em casa, de repente o meu animal olha para um canto e late, 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 né? Aí você diz assim, o fato de ele estar enxergando o Espírito, isso dá a ele o título de médium?
1: Não.
0: Porque o título de médium é aquele que. Exatamente, é aquele que transmite, é aquele que é o intermediário, é aquele que interpreta. Quem me garante que no dia a dia, no cotidiano, você está ali com o animal? Quem me garante que ele só está vendo os encarnados? Quando você está passeando na rua? Por um acaso, nós já temos essa informação, o animal só enxerga os desencarnado? Ele enxerga até cores que a gente, no, nós definimos e eles não. Eles escutam sons que nós não ouvimos. Logo é diferente, né? 2, 3, 6. A questão da mediunidade do, dos animais se acha completamente resolvida nas dissertações seguintes, dada por um espírito maravilhoso. Maravilhoso é por minha conta, que é o Erasto, né? Eu adoro o Erasto, que ele é direto, só no olho. Já te disse, vai perguntar de novo, né? Muito bom, ele é muito direto. Cuja prof... Então ele diz assim, dada por um espírito cuja profundeza e sagacidade os leitores já tiveram a oportunidade de apreciar, assim porque a gente já conheceu. Mediante citações que fizemos anteriormente. parabéns e se captar o valor da sua demonstração, é essencial que se tenha em vista a explicação por ele dada sobre o papel dos médios nas comunicações explicação que reproduzimos mais atrás neste livro no item 225, nós já estudamos que era justamente o que? o papel dos médios nas comunicações, que os médios interferem? lógico esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão que tratava do assunto em questão na sociedade parisiense de estudos espírita, porque aí eles, eles estudavam, aí discutiam o um tema né e aí sempre tem um que que defende, que isso, que aquilo, outro. Aí, na hora do trabalho mediúnico, veio o Espírito e disse, ah, aí vamos ver aqui, vamos só começar, só um pouquinho. Hum. Explanarei hoje, aqui já é o Espírito, tá? Psicografia. Explanarei hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Um membro da sociedade, frequentador assíduo, como ele diz aí, fervoroso, e está levantando esse tema. Pretende ele, e ele nem diz nome, né? quer dizer o seu Antônio, o seu Joaquim, não. Pretende ele, em virtude deste axioma, dessa máxima, né? Dessa forma. Quem é? Quem pode o mais, pode o menos. Essa é a máxima que podemos, abre aspas, mediunizar, fecha aspas, os pássaros e os outros animais e servirmos deles nas nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou melhor, em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Sofisma é um argumento. Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano. Com mais razão ainda, deveis poder animar a matéria já animada e, particularmente, pássaros. Isso aqui ele está citando o que o membro colocou, tá bom? Por isso que está aí, entre aspas. Pois bem... No estado normal do espiritismo... Não é assim. Não pode ser assim. No estado normal do espiritismo. Então, assim, A lógica espírita... O bom senso espírita... Não explica isso. Meus irmãos... O cristianismo... Ele foi muito bem até 350. Enquanto tudo era muito difícil... Tínhamos cristãos valorosos. Depois que decidiram lá no concílio transformar o cristianismo em religião, se perderam os cristãos fervorosos e perderam o cristianismo. Nós estamos exatamente em 165 anos de O Livro dos Espíritos, que é o marco ali da, do início do espiritismo. Gente, isso não é nada ainda. Mas a gente já vê um monte de casas espíritas com marmotice. E utilizando o nome de espiritismo. E o pior, consegue entortar mais ainda. Porque diz, espiritismo é kardecista. Esse termo não existe. Eu vou bater sempre na tecla, eu vou gritar mil vezes. Não invente marmota. É espírita ou oh espiritista. Não, e espiritismo, não existe espiritismo cardecista, por misericórdia, o espírita não tem que estar tá de branco, não tem que acender vela, não tem que pôr santo, não tem que estar tá descalço, não tem que fazer três sexta-feira, não tem que esfregar ninguém para estar tá dando passe, o espiritismo sério numa pessoa que está chegando na instituição jamais vai participar de reunião mediúnica. Ah, tia, mas lá em Pedro Leopoldo, lá em Uberaba, o pessoal ia assistir. Era mediúnica de desobsessão? Não. Psicografia. Eram três pessoas que eram amparadas com a psicografia e milhões que eram consoladas. Então, nós não temos 200 anos de espiritismo. Se nós não estudarmos as obras de Kardec, vai ter que vir um outro consolador. Então, essa é a nossa preocupação com as crianças na evangelização. Porque hoje, dentro da evangelização, o pessoal põe criança só para pintar. Porque são jovens que, às vezes, não estão preparados para fazer aquilo porque o adulto que deveria também estar lá não está temos jovens que não sabem quem é Kardec temos crianças que ainda não sabem diferenciar Deus e Jesus entende? então precisamos estar muito atentos e aqui a gente observa o cuidado de Erasto já corrigindo na raiz uma ideia que estava surgindo... por um adepto fervoroso. Em primeiro lugar... precisamos nos entender bem... acerca dos fatos. O que é um médium? É o ser... o indivíduo... que serve de traço... de união... aos Espíritos. A fim de que estes... os Espíritos... Possam comunicar-se facilmente com os homens. Qual o propósito dos espíritos se comunicarem com os homens? Moralizar. Agora me pergunta: para que ele vai se comunicar com o animal? Ele vai querer evangelizar o os passarinhos, os cachorros, os gatinho. Quando nós médios recebemos uma comunicação, quando nós aqui estamos estudando quem deve ser o primeiro assistido, nós. Entende? Com os homens esse Espíritos encarnados. É o que nós somos. Consequentemente, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas e físicas. Seja qual for a natureza de cada uma delas, das comunicações. Porque... Toda e qualquer comunicação de efeito físico é necessária a presença de quem? Do médium. do médium. Nós já não estudamos que o fluido do animal difere do fluido do homem? Nós já não estudamos que a vitalidade de um animal, a origem é a mesma, mas elas são diferentes? Aí é para acabar, né? Cenas do próximo capítulo. Vamos dar uma paradinha aí e vamos refletir na fala do nosso irmão Erasto. Antes de orarmos em agradecimento,
1: vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos
0: destaques da tia? Meus irmãos, o cristianismo ele foi muito bem até 350 enquanto tudo era muito difícil tínhamos cristãos valorosos depois que decidiram lá no concílio transformar o cristianismo em religião se perderam os cristãos fervorosos e perderam o cristianismo nós estamos exatamente em 165 anos de O Livro dos Espíritos é, que é o marco ali da, do início do espiritismo. Gente, isso não é nada ainda. Mas a gente já vê um monte de casas espíritas com marmotice. E utilizando o nome de espiritismo. E o pior, consegue entortar mais ainda. Porque diz, espiritismo é kardecista. Esse termo não existe. Eu vou bater sempre na tecla, eu vou gritar mil vezes não invente marmota, é espírita ou espiritista, não, e espiritismo, não existe espiritismo kardecista, cardecista, por misericórdia, o espírita não tem que estar tá de branco, não tem que acender vela, não tem que pôr santo, não tem que estar tá descalço, não tem que fazer três sexta-feira, não tem que esfregar ninguém para estar tá dando passe, o espiritismo sério numa pessoa que está chegando na instituição jamais vai participar de reunião mediúnica. Ah, tia, mas lá em Pedro Leopoldo, lá em Uberaba, o pessoal ia assistir. Era mediúnica de desobsessão? Não. Psicografia. Eram três pessoas que eram amparadas com a psicografia e milhões que eram consoladas. Então, nós não temos 200 anos de espiritismo. Se nós não estudarmos as obras de Kardec, vai ter que vir um outro consolador. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim... Agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida. Agradecemos aos nossos amigos espirituais aqui presentes. E que nós possamos, Senhor, refletirmos bastante no que temos feito de tudo aquilo que temos recebido dessa doutrina, graça te damos,
1: que assim seja.